0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und oh Wunder, oh Wunder, die zweite Folge in Folge mit uns beiden am Start. Hast du gerade Folge in Folge gesagt? Ja, da bin ich relativ stolz drauf, muss ich sagen. Aber nur relativ. Nicht besonders oder überragend. R relativ zu dem, was du heute Morgen im Badezimmer hast. Hä? Darüber oh. sprechen wir nicht. Das sind, das sind Themen, die gehen niemand was an. Außer das sind interner. Es waren interner. Irgendwann waren ah. sie es dann nicht mehr. Aber sie haben nur für kurze Zeit das Licht der Welt erblickt und dann verschwanden sie in diesem Wasserklosett da mit dem, weißt du, hier drückt sie weg. <lacht> Ich wollte jetzt eine Parallele zu Konradin ziehen, aber Kon wir sind Kon noch nicht so weit. Kon Konradin? Ja. Äh, das sagt mir nichts. Vielleicht hast du was anderes gelesen als ich für das, für das heutige Thema, aber das finden wir alles schon raus und puzzeln das dann so zu. zu
1: ja, ja, ja. Das sehe ich auch so. Da mache ich mir ja. jetzt auch keine großen Gedanken zu.
0: Die Frage ist jedoch, bevor wir uns jetzt dem Thema wissen, wir wissen, widmen, wissen. Was, was tatsächlich ja. ein Fanwunsch war. Äh, Fanwunsch, Entschuldigung. Das ist so... Ah! Eine Anregung aus der Hörerschaft, möchtest du genau. sagen. Genau. Fanwunsch. Jetzt habe ich zum, zum ersten Mal <lacht> Zum ersten Mal unsere HörerInnen als Fans bezeichnet. Das Wort Fanwunsch ist so geflügelt in der heutigen Influencer- oder ja, influencer szene weißt du? Und dann sagt man, ja, das ist ein Fanwunsch. Ihr seid keine Fans natürlich, sondern ihr seid äh, Zuhörerschaft. Also, Entschuldigung, das ist. Ist mir so rausgerutscht. Das wird <lacht> hoffentlich nie wieder vorkommen.
1: Ich halte dich dann auf. Du halt, hältst
0: mich dann auf. Du halte dich dann auf. fährst dann, weißt du, dann hört man nur das Mic droppen bei dir und die Tür schlagen und dann weiß ich, in sieben Minuten bist du hier und klingelst du. Und dann gibt es einen Nackenschlag. Genau. Ja. Gut, So viel dazu. Wir können noch mal eben auf eine E-Mail eingehen vom lieben Harald. Der hat uns etwas, einen, nennen wir es mal, philosophischen Text unter anderem zur letzten Folge geschrieben, also zum Roten Baron. Vielen Dank dafür. Die mussten wir zweimal lesen, um die zu entschlüsseln, aber wie gesagt, vielen Dank dafür, war sehr amüsant und er hat noch etwas zum Herrn Röntgen und dem Draht gesagt, also ich, ich hatte ja letztes Mal erklärt, dass es bei mir eine Herzkatheteruntersuchung geführt worden ist mit positivem Ausgang zum Glück, zum Glück, also es ist nichts gefunden Also man hat ein worden. Herz gefunden, willst du sagen? Ja, das, auf, also das war das erste Positive, ne? also das zweite Positive war, dass man in diesem Herz alles für in Ordnung befunden hat. Dementsprechend. Und wir waren uns nicht mehr, beziehungsweise ich war mir nicht mehr sicher, warum denn jetzt dieser Draht da reinkommt, beziehungsweise warum der Herr Röntgen dann da auch noch beteiligt ist. Und zwar liegt das daran, darüber klärt uns Harald in der Mail auf, dass der mittels dieses Drahtes Kontrastmittel in die Koronarien des Herzes, Herzens gespritzt werden. Also in die ne, ähm, Gefäße dort. Und dort sieht man dann eben, ja, was da los ist, ne? Mit diesem Kontrastmittel, das braucht man ja zum, und das Röntgen benutzt man, um dann zu sehen, wo man denn mit diesem Draht, Draht gerade rumfummelt quasi. Und wenn man schon mal da ist, kann man mit diesem Draht auch gleich, also mit diesem Katheter, Harald nennt es hier Ballonkatheter, auch gleich dann verstopfte Koronarien, also Co Corona-Arterien, wieder aufdehnen. Kostet aber extra, sagt er. Ne? Also für die Krankenkasse dann. Ich weiß, oder ich weiß nicht, vielleicht gilt das auch nur für Privatpatienten. So, ja, wir könnten das jetzt frei machen. Das wäre jetzt für mich so ein <lacht> kleiner Schieb mit dem, mit, dem, mit dem Finger, aber das machen wir nicht. 87,50. Weil äh, hier ist einmal das Kartenlesegerät. 87,50, genau. Genau. Und ich glaube, da kommst du nicht mit aus. Da machen wir noch eine Null hinter oder so. Gut, äh, der Draht ja. kostet ja auch. Der ist ja auch kaputt. Ja, und wenn da ein Ballon dran ist, dann muss er den ja auch irgendwie aufpusten und ne, Atemluft von Ärzten, ja, ja. alles ja. kostspielig. Gut, auf ja. jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, Harald, für die Aufklärung darüber. Und ich glaube, ansonsten war es das. Wie gesagt, ich hatte gerade noch mal darauf verwiesen, dass wir seit letzter Woche wieder zu zweit am Start sind. Davor gab es eine Menge Vertretungsfolgen. Falls ihr noch mal genau in, in ganz genauer Ausformulierung hören wollt, warum das denn der Fall war, gehört in die letzte Folge rein, das war 266, der rote Baron. Und ich darf noch mal auf das sehr schöne Cover hinweisen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, ja. Das ist Mid-Journey. Es ist Mid-Journey und ich konnte Mid-Journey einfach nicht verklickern. Da hat es Flugzeuge gehabt mit drei Flügen. Aber das ist ja völlig. Also es ist natürlich auch kein, kein akkurates Flugzeug, was damals rumgeflogen ist. Das ist halt KI-Matsche zusammengehört. <lacht> Aber ich fand es trotzdem cool und es ist, glaube ich dem Thema entsprechend. Deshalb habe ich es hab genommen. Da war halt alles andere, war halt langweilig. So, und das dahinter... Dein, dein Lego-Flugzeug wolltest du nicht fotografieren? Ich habe das gemacht, das war aber nicht so cool wie das hier.
1: Okay, okay.
0: Ja, dementsprechend, worauf ich eigentlich hinaus wollte, hört die Folge, da wird am Anfang sehr ausführlich berichtet, warum wir beide hin und wieder, mehr ich als du, aber warum wir beiden hin und wieder verhindert waren. Dafür gab es aber jede Menge richtig coole Vertretungsfolgen, unter anderem mit, mit Eva, mit Lena, mit Robin, also hört da gerne rein, da wird auch mal dann ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut ne? weil das machen wir ja auch sonst höchst selten.
1: Genau, auf Twitter hat uns übrigens noch jemand für eine der ähm, Vertretungsfolgen sehr gelobt. Ja. Es ging um die Folge mit Dominik, wo es dann um Oak Island, diese Insel, mit dem Schatz ging. Wo man bis heute nicht weiß, ob da überhaupt ein Schatz liegt, weil, naja, also man hat ihn noch nicht heben können, weil da irgendwas immer noch kaputt Und ja, der gute Rollen und Spielen von Twitter hatte sich da sehr pur äußert. Ja, vielen Dank dafür. Den Dominik hatte ich in meiner Auflistung noch
0: vergessen. Da
1: Deswegen habe ich das jetzt gerade erzählt.
0: Ja, da muss ich auch nochmal reinhören. Die habe ich noch nicht gehört, aber die interessiert mich, die Oak Island-Folge. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Tja. <lacht>
1: Ist das langweilig mit dir, ich fange schon an zu gähnen. Ja, dann mal Gute Nacht, Ne, ich rede jetzt mal ein bisschen über das Interregnum. Genau. Also, der
0: Name könnte darauf schließen lassen, dass es vielleicht noch ein bisschen einschläfernder wird, dem ist aber gar nicht so. Also wie schon gesagt, das Interregnum war ein Wunsch aus der Hörerschaft, der, dem wir jetzt nachkommen möchten und... Für den einen oder die andere ist das Wort Interregnum wahrscheinlich jetzt in erster Linie mal so ein lateinisches Ding und Inter kann man noch irgendwie ein bisschen als Zwischen ne, so übersetzen vielleicht. Und dann hört es auch schon auf, das Wort Interregnum ist tatsächlich auch auf verschiedene historische Gegebenheiten anwendbar. Es hat verschiedene Interregnen, ist das richtig Ja, Interregnumse wird es nicht gewesen sein. Pluralisiert. <lacht> Ja. Aber wenn man von dem Interregnum spricht, dann meint man eigentlich das, was im 13. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich stattgefunden hat. Ne? Also, genau. um das Wort Interregnum nochmal komplett zu übersetzen, also Latein für Zwischenherrschaft. Und ja, genau das war es. Jetzt müssen wir ja, nur das ist,
1: ja, das ist halt der Witz, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Also in der Es kommt aus der Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, wo ja nur positive Dinge herkommen, hört diese I äh, Ironie hier gerade. Da hat ja also, die waren ja alle total reflektiert und haben gar nicht irgendwie einfach die Quellen für bare Münze genommen und große Männer große Geschichte gemacht. Ähm, nie passiert. <lacht> ja, auch nicht mit der Person, mit der wir uns jetzt zunächst erstmal beschäftigen. Müssen. Genau, das ist alles. Also, was bedeutet oder woher kommt dieses Wort Hinterregnung? Das kommt aus dem lateinischen oder römischen Verfassungsrecht. Dort wurde der Interrex gekürt, wenn beide Konsulen in der römischen Republik verstorben waren und keiner der alten Konsule die Königswahl durchführen konnte, weil sie ja eben verstorben waren. Nicht die Königswahl, die Konsulenwahl. Also man hat ja immer zwei Konsulen gehabt für ein Jahr. Und wenn jetzt im, Ab im Laufe dieses Jahres beide Konsulen öck gesagt haben, musste man neue Konsulen wählen. Und dafür hat man eben diesen Interrex gewählt, der war dann also nur für die Zeit dieser Wahl zwischenzeitlich sowas wie König oder Herrscher. Und dieses Interregnum, damit würde man ja jetzt erwarten, dass da halt für die Jahre 1245 bis 1273 der Bob ja? sich einfach mal die Mütze aufgesetzt hat und Zwischenkönig war. Das wäre ja das Interregnum. Ja? Oder meinetwegen die Zwischenherrschaft, das war dann Hildegard, die dann irgendwie als Regentin zuständig war oder so. All das ist nicht der Fall. Um, ursprünglich war das gemeint als Zeit, in der gar keine Herrschaft geherrscht hat. Also in der einfach im Heiligen Römischen Reich ja Chaos geherrscht habe. Das muss man heute in der Geschichtswissenschaft auch wieder anders äh, darstellen. Aber was man wohl festhalten kann, ist, dass es... Jetzt nicht unbedingt Einigkeit um den Titel des Königs des Königs des Heiligen Römischen Reiches beziehungsweise des gewählten römischen Königs, wie er sich da genannt hat und später auch des Kaisers gab. Und das alles auch ein bisschen gedauert hat, bis da Einigkeit aufkam.
0: Genau. Und ich habe in der Vorbesprechung das Ganze schon so ein bisschen mit Game of Thrones verglichen. Also da ist ja. auf jeden Fall ordentlich Potenzial für Krisen am Start. Also da, da wurde viel gemauschelt, viel gemunkelt und dementsprechend gucken wir uns das jetzt mal im Detail an. Wen wir da erwähnen müssen, ist die Person, die kurz vor Beginn des Interregnums auf dem Throne saß, auf dem Kaiserthron, um genauer zu sein. Und Muss man nicht sogar sagen, während des Beginns? Stimmt, während des Beginns, ja. Also die, der, der ist ja nicht so runtergeöckt. Nee, das war jetzt nicht so, aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass der dann auf einmal weg war und man dann gesagt hat, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja gar keinen Nachfolger, ja, da müssen wir mal gucken. Und zwar ging es um Friedrich den Zweiten. Jetzt können wir uns mal eben angucken, wer war denn dieser Herr? Friedrich der Zweite war zum einen natürlich zum damaligen Zeitpunkt Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war aber auch aus dem Adelsgeschlecht der Staufer jetzt hat, da hat man Wir haben ja diverse Alsgeschlechter, die mal da Kaiserkönige und so weiter waren. Da gab es ja dann die Otonen und dann irgendwann gab es auch mal die Staufer. Es gab auch mal die Welfen, die gerne Kaiser... Ge waren die? Hatten die einen gegen Kaiser Waren die Kaiser? Ja, ich ich glaube nicht.
1: Nee, aber die wären es gerne geworden. Die Otonen, die Karolinger, über ja. die haben wir alle schon gesprochen. Genau. Ne? Also da gibt es ja die, zig äh, Gruppen und wir erleben jetzt hier im Interregnum das Ende der Staufer. Genau. Ne, Staufer und Welfen, das waren ja diese beiden, die so ein
0: bisschen da Stress hatten. Ne, da, ich glaube, in der Monaco-Folge sind wir da mal drauf eingegangen, am, am ja. ehesten. Also wenn ihr dazu was hören wollt, könnt ihr da auch nochmal gerne reinhören in die Folge, wo wir die Geschichte von Monaco besprechen. Ich verlinke es euch. Genau. Ich glaube, sonst hatten wir da nie wirklich drüber gesprochen, aber können, können wir eigentlich nochmal irgendwann ja. machen, aber ja. Genau. Und dann gibt es eben auch die Habsburger, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So, also, wir haben Friedrich den zweiten, Staufer. Ab 1198 König von Sizilien, ab 1212 römisch-deutscher König und von 12, ab 1220 dann Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Jetzt muss man verstehen, dass das nicht dasselbe ist. Also du musst römisch-deutscher König sein, um römisch-deutscher Kaiser zu werden. Aber nur weil du römisch-deutscher König bist, heißt das nicht, dass du Kaiser wirst. Da muss erst so ein Mann mit Mütze kommen. Genau, da
1: kommt der Mann mit der Papstmütze und der muss dich halt zum Kaiser krönen. Ne? Dann bist du Kaiser der Christenheit und so weiter und so fort. Das Problem ist immer dann, wenn man so einen Kaiser gekrönt hat als Papst, dann mag es sein, dass so ein Kaiser danach Scheiße baut. Oder dann ist man so ein bisschen. Ah kommt man so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil im Zweifel hat man dann da gerade jemanden, der zum einen ziemlich viel weltliche Macht hat, ne, immerhin Kaiser oder beziehungsweise König, also hat halt auch die Fürsten des Reiches, hoffentlich, hinter sich, ähm, den hat man dann mit sehr großer geistlicher Macht ausgestattet, sodass er tatsächlich auch gegen den Papst schon mal opponieren kann und da auch schon mal sagen kann, nochmal zu, äh, Stuhl Petri ist ja schön, ich ziehe dir den mal unter den Hintern weg, ich habe auch noch einen Papst hier in der Hinterhand. Und das ist häufiger passiert, jetzt ist es ganz besonders interessant für einen Friedrich II., der, wie wir gerade gehört haben, unter anderem auch König von Sizilien war, da sich auch von seinen 39 Regierungsjahren 28 Jahre aufgehalten hat der saß ja jetzt, also der war ja König von Sizilien, das ist unten ein Italien und König vom Heiligen Römischen Reich, das ist Norditalien und das heutige Deutschland umliegendes Gedöns, so ja. Niederlande, Teile heutiges Frankreich. Jetzt liegt dazwischen der Kirchenstaat. Mit anderen Worten, man kann sich also schnell und einfach auf dem Weg zwischen Sizilien und dem Reich immer mal mit dem Papst anlegen. Und das hat unser Friedrich II. auch getan, Warum genau, müssen wir nicht unbedingt darauf eingehen, glaube ich. Ja, wir können es so ein bisschen anreißen. Das ist eigentlich
0: ganz interessant und das lässt sich auch in wenigen Punkten ganz gut zusammenfassen. Ich wollte an der Stelle nochmal eben ganz kurz den Friedrich familiär einordnen. Wir haben gerade schon gehört Staufer. Aber dazu kommt auch noch Enkel von Friedrich I. Barbarossa. Mmh. Vielleicht nur damit man mal irgendwie so, und ich finde das immer ganz interessant, wenn man die Verwandtschaftsverhältnisse da so ein bisschen so ein Ja, ja, bisschen wenn man da seinen Kopf kriegt, drum wickeln kann, das hilft. hilft. Genau. So, und warum der jetzt mit, mit, mit ne, hier Stress hatte. Papst. Mit dem Papststress. Zum einen, klar, ne, wenn da nichts Gegenspricht, dann kann man den König mal zum Kaiser machen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer so eine Gefahr für den Papst, weil man sich dadurch ja die eigene Macht auch so ein bisschen beschränkt, sage ich mal. Man, man schafft sich ja nicht nur einen... Man schafft sich ja im Zweifel auch einen, einen, einen Gegenspieler, gegen den man dann immer irgendwie so ein bisschen angehen muss. Der damalige Papst, um den es dann ging, der hatte auch noch Vorgänger und auch mit dem hatte Friedrich der II. schon häufiger mal Stress. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Und zwar war das Gregor der Neunte. Der hat ihn 1227 schon mal exkommuniziert. Und zwar ging es darum, dass Friedrich... 12.15 zugesagt hatte, ja, wir machen da mal einen Kreuzzug. Also wir erinnern uns, jetzt äh, muss ich mal gerade gucken, das genaue Datum habe ich natürlich nicht im, im, im Kopf. Ähm, wie finden wir das denn jetzt mal am besten raus? Be am besten, indem wir, in den, äh, indem wir uns was über Saladin angucken. Wann hat der denn jetzt Jerusalem zurück? Äh, 11.87? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, 2. Oktober 11.87 hat Saladin Jerusalem zurückerobert. Und seitdem, wenn ich nicht komplett schief gewickelt bin, ist das ja in, nicht mehr in christlicher Hand. Da gab es dann natürlich auch noch Richard Löwenherz, der da rumgekreucht ist, aber der hat, glaube ich, nicht Jerusalem zurückerobert. Gut, aber worauf ich hinaus wollte, es war noch Platz für Kreuzzüge.
1: Ne? <lacht> Ja, jetzt muss man das aber auch machen, wenn man das zusagt.
0: Ja, das ist aber auch aufwendig und teuer und dauert. Und wenn man sonst überall was zu tun hat, dann ist das halt auch vielleicht ein bisschen unpassend. Kann auch was dazwischen kommen, man kennt es doch.
1: Ja, aber so ein Papst ist da einfach schwierig. Ja, der reagiert dann zickig und ähm, meint dann, er müsste jetzt mal hier so eine Exkommunikation fliegen lassen. Das hat sich allerdings noch wieder eingerenkt. Ne? Also richtig ja. Stress gab es dann ja erst 1241. Das fand ich ja nochmal äußerst
0: unterhaltsam. Ja, der Kreuzzug selbst, deshalb hat sich das auch wieder eingerenkt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, bestimmt. Das war der Friede von Jaffa, der, der, mit dem der dann verhandelt ist. Der Verhandlungssieg, wenn man so möchte, denn der Kreuzzug, zu dem Friedrich II. dann aufgebrochen ist, war tatsächlich einer der wenigen, oder sogar der einzige, friedlich. Das heißt, der ist dahin gefahren und hat niemandem auf den Kopf gehauen, sondern hat erstmal verhandelt und hat dadurch dann auch unter anderem Jerusalem wiederbekommen, wenn ich da nicht. Ja, also, und dementsprechend. Ist ihm das vielleicht schon irgendwie anzurechnen, es lag aber auch wohl daran, dass er da ein bisschen anders aufgetreten ist als die vor ihm. Also er hat sich da schon irgendwie, er hatte eine muslimische Leibgarde zum Beispiel und ist da auch in größtem Pomp und so angekommen und hat sich so ein bisschen als der weltgewandte Onkel gegeben der, der ja Verständnis für die für die für seine Kontrahenten hat und ja das wird ihm da auch so ein bisschen nachgesagt deswegen hat sich das auch wieder eingerengt weil der er hat ja den Kreuzzug dann doch irgendwann gemacht trotz seiner Exkommunizierung aber erfolgreich wenn man so. also 1230 wurde dann diese Exkommunikation wieder aufgehoben Michi sagte gerade schon 1240 ja
1: 1239 hatte man ähm, dann wieder das Problem ähm, mit dem, mit dieser Zwischenlage zwischen Kirchenstaat und Reich, woraufhin äh, der, Kaiser, äh, der Papst irgendwann gesagt hat, nee, ich muss da jetzt nochmal einen Riegel vorschieben, hatte da also äh, einfach, äh, auch zu Recht, Angst davor, in seiner Macht auch militärisch beschnitten zu werden, hat zweifach <lacht> den Kaiser exkommuniziert, um dann eine Synode für 1241 einzurufen, um äh, einfach jetzt mal alle Leute zusammenzurufen, die gegen den Kaiser sind und so zumindest die Kirchenfürsten des Reichs auf seine Seite zu ziehen, die dann natürlich wieder andere Fürsten mitziehen können, um vielleicht auch militärisch gegen den Kaiser vorzugehen. Der Kaiser ging dann militärisch gegen diese Synode vor, indem er Rom einfach einschloss und die Leute physisch nicht anreisen konnten. Dann ist Gregor gestorben und das Thema war eigentlich wieder durch, kann man sagen. Blöd nur, dass der neue Papst halt auch irgendwie nicht so richtig gut mit Friedrich konnte. Ja, also man hat einen neuen Papst gewählt, zwei Jahre nach Gregor in Rom, der immer noch belagert war. Weiter geht's nach einer kurzen Unterbrechung durch die Arbeit. Wir sollten aufhören zu arbeiten. Wir sollten das
0: hier zu unserer Arbeit machen und das können wir nur, wenn ihr nochmal jeder zehn Freunde anruft und sagt, ihr müsst jetzt jede Woche Ecke Handaring hören. Dann würde das funktionieren, glaube ich.
1: <lacht> ich habe nicht mitgerechnet. Oder,
0: oder wir finden jemanden, der sagt, boah, ich finde euch so cool, ich zahle euch jetzt das Gehalt, was ihr momentan bei dem anderen Laden verdient. Plus eine Spende an den anderen Laden dafür, dass wir da nicht mehr arbeiten. Ja, das, wird, das ist, glaube ich, das, ist, was dann problematisch wird. <lacht> ja. Gut, halt, äh, halten wir fest. Ähm, Innozenz. Innozenz. Der sah sich auf einmal in seinen eigenen Mauern eingesperrt, wenn man so möchte.
1: Und ich finde, also er, er war auch vorher schon in seinen eigenen Mauern eingesperrt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Die Stadt ist weiter belagert worden, obwohl Gregor tot war. Das ist richtig. Der ist quasi... Also
0: Innozenz ist ja erst zur Wahl, also Innozenz ist ja erst Innozenz geworden, als er zum Papst gewählt worden ist. Vorher, das muss ich mal gerade nachgucken, das war nämlich ein ziemlich geiler Name. Äh, wo habe ich den denn nochmal gefunden? Warte, das finden wir raus. Das ist ja hier Innozenz 4. Das lässt sich ja ganz easy auf dem kurzen Dienstweg. So, der hieß nämlich vorher mit bürgerlichem Namen Sinibaldo de Fischi schön. <lacht> und war, ja, der war Gelehrter. Also der war Kirchengelehrter und ist dementsprechend dann, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie alt er denn dann überhaupt war. Das finde ich ja bei Päpsten immer ganz interessant. Also der ist 1195 der ein bisschen geboren bisschen gemacht, also Und ist dann, wann haben wir, was haben wir jetzt gesagt? Wann ist er jetzt zum Papst geworden? Mann! Oh, hier, unsere Daten klarkriegen. 1127, nee, das war Gregor. 1143? Ist auch egal. <lacht> Er war Papst. So. Und zwar ist er Papst geworden, während der Kirchenstaat bzw. Rom von Friedrich belagert worden ist. Das ist schon mal eine schlechte Grundvoraussetzung, um sich mit dem neuen Papst gut stellen, würde ich sagen.
1: Ja, er hätte ja die Belagerung aufgeben können in dem Moment, äh, als... Ne? dann äh, der neue Papst da war. Hat er halt nur nicht gemacht. Nee,
0: das lag aber auch unter anderem daran, und sowas wird Friedrich auch gewusst haben, dass der neue Papst mit dem alten Papst durchaus wohl schon verbandelt gewesen ist. Also ja. es war wohl so dasselbe Lager und die grundsätzlichen Meinungen von dem Gegenwärtigen gegenüber waren ungefähr die gleichen. Also es war jetzt das nicht hilft so, dann natürlich nicht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass das jemand komplett Neues war, mit dem man mal von vorne anfangen konnte, sondern der fand ihn auch schon doof,
1: bevor er Papst war. <lacht> ja, also. Friedrich steht vor der Tür, Innozenz sitzt drinnen. Innozenz kriegt es dann aber hin, zu flüchten, und zwar über Genua nach Lyon, um von dort aus ein neues Konzil mit 150 Teilnehmern aufzurufen. Wo er es dann hinbekommt, den Papst, äh, die... die, die Reichsfürsten, obwohl sie nicht anwesend waren, die geistlichen Reichsfürsten, zur Absetzung Friedrichs zu bewegen. Also dazu zu bewegen, zumindest Friedrich nicht mehr anzuerkennen. Und außer, äh, also Bischöfe von außerhalb des Reiches hatten das schon anerkannt, auch einige andere Herrscher von außerhalb des Reiches. Im Reich, die waren zwar nicht angereist, haben das dann aber auch anerkannt, indem sie gesagt haben, naja gut, dann wählen wir halt wen Neues. Ja, und das war jetzt erstmal ein Typ, der, finde ich, einen der besten Namen hatte, der in der ganzen Veranstaltung hier vorkommt. Das ist richtig.
0: Was man dazu nochmal eben kurz sagen kann, ist, warum kann denn jetzt der Papst an dieser Stelle dies bewirken? Und zwar sieht er das irgendwie so, also das war zu dem Zeitpunkt auch so eine kirchlich, kirchenrechtliche Geschichte, da musste man so ein bisschen um drei Ecken denken, damit das überhaupt ging. Hat er gesagt, dass er, weil das war tatsächlich etwas, war ein Novum. Also das hat es vorher so nicht gegeben. Und das war auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ein Papst auf diese Art und Weise dann Kaiser losgeworden ist, wenn man so möchte. Und zwar hat er gesagt, ja, er ist ja quasi der Stellvertreter Christi auf Erden und deswegen also darf der er der Papst. Das. Ja, ja, genau. genau. Er
1: selber. Christus hat ja damals, als er noch auf der Erde war, hat er ja äh, eigentlich einfach aus, aus der Hand ja, Könige, Kaiser, Päpste entlassen. Und äh, deswegen darf ich das jetzt auch. Und pff, war halt so, also als Argumentation ist das wohl anerkannt worden. Ja, und das ist genau der Punkt, den wir eben schon
0: besprochen haben. Friedrich II. war ja trotzdem noch unterwegs. Ja, es war ja nicht so, dass der jetzt auf einmal gesagt hat, oh, ja, dann. Es, tut äh, mir leid. Äh, es ist ja schade jetzt, ich ziehe mich mal auf meinen Alterssitz zurück. Ne? Er hatte aber im Zweifel nicht so die große Handhabe, weil ja eben entsprechende Fürsten im Reich da mitgemacht haben. Und man kann sich das jetzt so vorstellen. Du sitzt da, du bist jetzt... Wer bist du denn jetzt? Landgraf von Thüringen. Landgraf von Thüringen zum Beispiel, genau. Du sitzt da jetzt, so in deiner großen Halle, hast da gerade da gerade, auf der Wartburg. Und äh, ja, eigentlich hattest du bisher vielleicht mal ein Verhältnis zu Elisabeth von Thüringen. Aber Ne, du hattest jetzt nichts großartig mit dem mit dem Kaiser am Hut bzw. war jetzt nicht so, dass er das dein Erzfeind war, aber im Grunde hast du auch ein bisschen Langeweile und äh, der dritte Jagdausflug in dieser Woche weiß ich nicht muss jetzt auch nicht sein und dann hörst Schau, du teuer. ist ja auch teuer und dann hörst du der Papst der neue Papst hat jetzt den zum, zum, zum einen mal den exkommunizierten Kaiser das ist ja auch schon wieder so eine Sache, zum zweiten Mal exkommunizierten Kaiser. Auch wenn zum du, dritten Mal, dann gehen wir im Dutzend raus. Wenn, wenn du jetzt Fürst bist in einer katholischen, in einem katholischen Reich und auch so ein bisschen was auf deine äh, Kathologisierung da hältst, dann ist das ja vielleicht auch schon mal so eine Sache, wo du denkst, na, so geil ist das jetzt nicht mit so einem exkommunizierten Kaiser. Und irgendwie ist der ja auch ein ganz schöner Schlingel. Aber eigentlich hm, kann ich ja auch nichts gegen tun. Und dann hörst du, dass der Papst hingeht und sagt, ja, oh, wir wollten den mal gerne absägen. Ne? Habe ich jetzt gemacht. Und dann kriegst du die Idee, ach, wenn das so ist, ich würde das wohl machen. <lacht> so,
1: du bist, der du da gerade diese Idee hattest, Heinrich Raspe, ein wie gesagt, Landgraf von Thüringen, der zuvor tatsächlich für Heinrich, äh, für Friedrichs Sohn, Friedrich II., sein Sohn Konrad IV., mal Reichsgubernator, also Verwalter gewesen warst, aber das dann irgendwie dran gegeben hast. Und dann hat man eben gesagt, ja, verwaltet hast du schon mal, hast du eigentlich ganz gut gemacht. Der Papst sagt, komm, hast du nicht Bock? Und drängt dann die Erzbischöfe von Mainz und Köln dazu dich zu wählen, sodass tatsächlich dann bei Würzburg du zum König, zum in Anführungsstrichen Pfaffenkönig, hat man ihn lange genannt, gewählt wirst und du bist dann Gegenkönig gegen Friedrich II. Friedrich II. ist zwar im, in Sizilien zu dem Zeitpunkt, ja, also südlich des Papstes, aber sein Sohn Konrad ist ja noch im Reich oben und beide sagen halt, ja, natürlich. Friedrich ist exkommuniziert worden, Konrad dann auch irgendwie, warte mal. Ja, ich glaube, Konrad ist erst später exkommuniziert worden. Aber wir sind beide jetzt abgesetzt und jetzt macht das Heinrich Raspe. Heinrich Raspe, der vierte, wenn ich... Der, Heinrich, der vierte Heinrich von, ähm, vom äh, Reich. Nee, ach, der vierte Heinrich Raspe, der Landgraf in Thüringen war, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> natürlich... Einreden. Ist ja schön, dass du dir jetzt diesen Titel besorgt hast. Jetzt geh doch einfach wieder nach Thüringen unter deinen Stein und uns nicht weiter auf den Sack. Dankeschön. Im Grunde ist es auch genau das, was Heinrich <lacht>
0: gemacht hat. Also er hat dann hier nochmal so ein bisschen rumscharmützelt. Also er hat dann.
1: Also ein Krieg geführt, ne?
0: Wir haben so einen Krieg geführt. Ein Krieglein. Ein Krieglein. Ein Kriegchen. Das hat er auch gewonnen. Das war dann, immer, immer gerade hier gucken,
1: das, das, war so, das waren so lokale Geschichten. Ne? Er hat dann gegen äh, an Konrad. Den, tatsächlich. Genau. Also Konrad ist da tatsächlich militärisch gegen vorgegangen und Heinrich hat dann gesagt, komm, dann sammle ich mal ein paar Leute zusammen. Dann sah es erst Scheiße für Heinrich aus, aber während der Schlacht haben dann Gefolgsleute äh, von Konrad die Seite gewechselt auf Heinrichs Seite. Er hat die Schlacht dann gewonnen, hat versucht zwei Hoftage zu machen. Ist hat Städte belagert, die noch auf der Seite der alten Könige, von des alten Kaisers standen. Ähm, naja, und dann wurde er in einem kleinen Schmützel bei Reutlingen verletzt, hat sich auf die Wartburg zurückgestor äh, zurückgestorben und ist gezogen, genau. <lacht> genau so kann man das zusammenfassen. <lacht> Thema durch. Also, der wäre vielleicht sogar ein gar nicht so schlechter König gewesen. Der war ja schon, wie gesagt, Gubernator. Er hatte da ja schon Ideen und so, aber... Er wurde nicht anerkannt von denen, von denen er es gebraucht hätte, um äh, wirklich sich durchzusetzen. Beziehungsweise es waren noch zu viele Strukturen und alte Herrscher da. Und dann kam die Verletzungen. und öck, dann stand natürlich auch Innozenz ein bisschen blöd da. Muss man einfach so sagen. Ja, ist jetzt ja nicht so, dass der ihn schon zum Kaiser
0: gemacht hätte. Ne? Also das ist ja, er war König. Das müssen wir, Das müssen wir auch einfach
1: festhalten. Gut, dann ist der Erste hin. Es sind ja immer noch zwei kompetente Leute da, ne? Also... Äh, Nur zwei im ganzen Reich. Ja, ja. Zwei, zwei kompetente Leute, die das ihrer Meinung nach durchaus machen könnten. Ja? Da wäre einmal Friedrich der Zweite, der ja im Moment in Sizilien ist, aber eigentlich Kaiser. Und auch Konrad der Vierte, der das eigentlich machen könnte und ähm, äh, auch im, im Reich durchaus äh, ja, Rückhalt hat einfach immer noch. Nee. Wen könnte man denn mal so aus päpstlicher Sicht nehmen? Nee, das sehe ich nicht. Also... Kinder da so einen guten?
0: Wilhelm Will von Holland. Wilhelm von Holland. Wer ist denn das? Weiß ich
1: nicht. Der Name klingt cool. Der wird neuer König. Okay, äh, schauen wir uns das kurz mal an. Wilhelm von Holland, äh, Familie der Gerulfinger. Oder Gerulfinger wahrscheinlich.
0: Gerulfinger, ja.
1: Ähm, ja. Graf von Holland. Hm. Graf von... Ja. Sonst irgendwelche Verdienste? Nee, Ach so okay. Ne, gut. Ich, ich wollte nur kurz gefragt haben, gut, äh, wer wählt den denn? Wieder die gleichen, die den also Raspel schon so kompetent gewählt haben. Also die päpstliche Partei
0: quasi. Wir hatten da ja so zwei Erzbischöfe, glaube ich. Ne? Also, ja, ja,
1: ja. Gut. Ähm, gut. Äh, sonst irgendwas Wichtiges über den? Also vielleicht kann man kurz festhalten, dass er tatsächlich den Ort festgelegt hat. Also er hat einen Binnenhof äh, gebaut, oder einen, einen Jagd- und Lustschloss gebaut, später der Binnenhof wurde, wo heute das niederländische Parlament sitzt. Das ist ja eigentlich schon mal ganz cool. Und ja, ansonsten Gegenkönig, der jetzt erstmal so ein bisschen rum bis 1250 Friedrich II. tatsächlich stirbt. Also es ist so, dass Wilhelm die ganze Zeit eigentlich irgendwie so, so mal versucht, mal eine Urkunde auszustellen oder so. Aber also es nimmt halt keiner ernst, außer diesen beiden Fürstbischöfen von Köln und Mainz, die ihn da mitge... Wählt haben und als er dann wirklich König wird, also als ja, zum er, einen erst Friedrich stirbt und dann später auch stirbt. Konrad. Ja, und Konrad geht ja nach Süden dann, um Friedrichs Kriege, die Friedrich in Italien führt, weiterzuführen und lässt seinen Sohn Konrad in, ähm, im Reich. Und erst in dem Moment kann Wilhelm halt halbwegs Macht an sich reißen, ist halbwegs in der Lage, irgendwie wirklich als König tätig zu werden. Das ist dann aber schon. 1254 ja, also er ist gewählt worden im Jahre 1248 ja, zwei Jahre vor dem Tod Friedrichs II. und 1254 nach sechs Jahren Rumkönigen ist er dann irgendwer, königt halt wirklich, führt einen Krieg gegen Margarete von Flandern, das klappt noch zieht aus, die aufständischen Friesen zu unterwerfen, bricht ins Eis ein und stirbt also wird von den Friesen wieder rausgeholt und dann erschlagen unangenehm
0: ja, so viel dann zu Wilhelm von Holland. Also, jetzt muss man sich das nochmal zusammenfassend in Erinnerung rufen. Ne? Wir haben dann einen Papst, der hingeht und sagt so, du bist jetzt nicht mehr Kaiser. Der Kaiser sagt er ja, ist mir relativ egal. Ich glaube schon, dass ich noch Kaiser bin und wenn ich nicht, dann halt mein Sohnemann. Und dieser Papst stellt hintereinander zwei Leute auf. Einmal diesen von Raspe und also einmal diesen Raspe und einmal Wilhelm von Holland. Und beide versterben also dazu muss man sagen, Wilhelm von Holland hatte halt ein bisschen mehr Sitzfleisch als Raspe, aber beide versterben dann nach relativ kurzer Zeit und auch ohne großartig irgendwie Wind gemacht zu haben. Ne? Also klar, das sie versuchen es, aber da das Reich, und das muss man ganz klar so sagen, ist zu dem Zeitpunkt auch schon so, in kleine Gebiete, kleine, bis also, ne, verhältnismäßig kleine Gebiete, also Anspruchsgebiete und ja, Besitzungen von Adligen unterteilt. Das ist nicht nur mit dem Reich so, sondern auch mit anderen Reichen in Europa zu dem Zeitpunkt. Aber die alle jetzt die Möglichkeit haben, ihr eigenes Süppchen erstmal zu kochen. Ne? Die sich jetzt schon dran gewöhnt haben, zu sagen: Ja, Zollrecht, mache ich mal lieber selber. Genau. Hm? Wer, wer, wer ist Kaiser? Ach, ich, weiß ich
1: nicht. Ist mir auch eigentlich relativ egal, Er war eh noch nicht hier. Ja. So. So, jetzt haben wir also 1256. Was ist denn auf der Seite, Friedrich, Friedrichs Seite passiert? 1245 fängt dieses ganze Interregnum damit an, dass Friedrich eben abgesetzt wird auf dieser Synode in Lyon. 1250 stirbt Friedrich in Italien. Daraufhin muss Konrad, der 1228 geboren worden war, also 22 war zu dem Zeitpunkt, nach Italien, um dort weiter zu kämpfen und die Besitzungen der Staufer in Italien, besonders eben in Sizilien, zu halten. Das Problem ist, er ist gleichzeitig Herzog von Schwaben und auch König des Heiligen Römischen Reiches. Er ist als äh, Zusatzkönig, als als äh, Mitkönig gewählt worden 1237. Also es ist eigentlich völlig legitim Und so hat man das immer gemacht und alles cool. Nur ist Konrad jetzt eben dann auch nicht mehr da, lässt seinen Sohn Konradin, also ein weiterer Konrad, äh, der 1252 erst geboren wird. Also es dauert eben ein bisschen, bis, er, bis Konrad im Reich, die zwei Jahre, da irgendwie alles halbwegs organisiert hat. Lässt dann seinen Sohn bzw. seine schwangere Frau zurück, zieht nach Italien. Konrad wird im Reich geboren. Also, Konradin wird im Reich geboren, kann aber natürlich die Besitzungen in Schwaben zum Beispiel gar nicht erst wirklich in die Hand nehmen, weil er nur irgendwie unter irgendwelchen Regenten steht, die eben jene Fürsten sind, von denen Moritz gerade gesprochen hat, die gerne ihr eigenes Süppchen kochen. Also hat man ein Baby im Reich, das von irgendwelchen Fürsten beherrscht wird, was dem Papst nur auch nie unbedingt schmecken kann dann rennt da dieser Wilhelm rum und im Süden rennt halt Konrad rum und lässt sich dann, äh, oder stirbt dann an einem Fieber, sodass zwar im Reich Konradin nach dem Tod Wilhelms von Holland ist, aber Konrad aus, also der Vater, aus Italien nicht mehr hochkommen kann und sagen kann, wieso der Gegenkönig ist jetzt tot, jetzt gibt es noch einen König, das bin ich, super. Sondern da sitzt ein zum Tode Wilhelms von Holland, zweijähriges Kind, das als einziges einen dynastischen Anspruch sowohl auf das Herzogtum Schwaben als auch auf die, äh, das Königreich Sizilien, als auch auf den Titel König von Jerusalem, mein Gott, geschenkt und ähm, irgendwie auch auf diese äh, Königswürde hat, wenn man denn da einen dynastischen Anspruch durchbringen wollen würde. Und in dieser Situation könnte man jetzt sagen, naja gut, jetzt sollten wir uns wirklich mal wen vernünftiges Neues wählen und nicht irgend so ein Karl Otto aus Hinterholland oder Süddüringen, sondern vielleicht einen der Fürsten des Reiches, ja einen derjenigen, die eine gute Hausmacht haben, weil das war das, was den Staufern was gebracht hat. Sie hatten einmal mit Sizilien ein, ein ordentliches Reich, von dem aus sie im Zweifel auch mal Truppen hätten hochholen können. Was nun nicht passiert ist, weil in Sizilien auch immer Stress war und deswegen Truppen aus dem Reich runter mussten. Sie hatten mit Schwaben eine ordentliche Hausmacht, konnten von da aus irgendwie sich auch gegen andere Fürsten durchsetzen. So jemanden. So jemanden hätte man brauchen können, den hätte man, könnte man doch jetzt mal irgendwie hier auf den Thron setzen, na der kann doch dann bitte einfach mal vernünftig durchregieren, dann haben wir auch diesen ganzen Scheiß nicht mehr, der jetzt schon die ganze Zeit stattfindet und die nächsten Jahre auch noch stattfinden wird, dass halt jeder Unterholzpotentat meint, er müsste da irgendwie einen eigenen Zoll aufmachen, eine eigene Gerichtsbarkeit aufmachen, jede Reichsstadt... Irgendwie gegängelt wird von denen drum zu, die dann sagen: Nee, aber diese Ländereien, die waren doch vor 200 Jahren noch, gehörten die meiner Familie und dann sind die zwar verkauft worden, aber das war bestimmt alles nicht rechtens und so. Und es sind halt super viele so Klein- und Kleinstkonflikte, die jetzt aufkochen. Sowas wie die Friesen werden aufständisch und lassen den König im Wasser ein, äh, im Eis einbrechen, holen ihn raus und erschlagen ihn. Solche Veranstaltungen passieren jetzt hier in diesem Interregnum ganze Zeit und man möchte jetzt jemanden starken haben, den man da dagegen stellen kann. Und ich finde, es sind auch eigentlich Personen ausgesucht worden, die das gekonnt hätten.
0: Ja, es waren doch kompetente Leute. ja. Kann man schon so sagen. Also, wir können uns die beiden Kandidaten ja mal eben angucken, oder? Ja. Also, ja, wir, wir, wir fangen mal mit, mit Alphonse an. Alphonse Alphons von Kastilien. Guter deutscher Name. Guter deutscher Name. Geboren am 23. November 1221 in Toledo. Gestorben
1: am 4. April 1284 in Sevilla. Nur falls da irgendwelche Fragen aufkommen. <lacht> genau. König von Kastilien und Leon. Kompetenter Mann. Ja. Zwei Königreiche schon, drittes wird ihn auch nicht stören. Nee. Und Sohn von Ferdinand dem Heiligen. Hey. Also. Und Beatrix von Schwaben. Und jetzt wird ein Schuh draus. Beatrix ja. von Schwaben war äh, eine Tochter von Philipp von Schwaben, der wiederum ein Stauferkönig war. Und dabei also ein, ein römisch-deutscher König. Also er hatte irgendwie eine Verbindung. Äh, er war ein Sohn von Beatrix von Schwaben. So rum, nicht verheiratet. Beatrix von Schwaben. Beatrix von Schwaben war mit dem Heiligen verheiratet. So, Auf jeden Fall hatte er eine dynastische Verbindung zu den Staufern. Das heißt, er hat jedes Recht, jetzt hier als König gewählt zu werden. Genau. Der Spanier. Genau, der Spanier. So, und dann haben wir noch als Gegenspieler
0: Richard von from Cornwall. Richard mm. of Cornwall. Sorry. Off. Ja. So und Oder Richard Cornwallis. Wurde er wurde auch, wurde auch häufiger genannt. Seines Zeichens Sohn von Johann Ohneland, der ja auch als kompetenter König bekannt war. Neffe von Richard Löwenherz uh, uh. und Bruder des amtieren, amtierenden englischen Königs. Also, das ist schon mal eine Vita, oder nicht? Das
1: ist schon mal. Das gut. ist, äh, ja, keine eigene Kom äh, Qualifikation, aber genug Verwandtschaft ist da.
0: Ja, und er zählte zu diesem Zeitpunkt auch als reichster Mann Englands.
1: Halt aufgrund seiner Verbindung zum Bruder, ne? das wiederum ist natürlich jetzt also auch ganz gut. So, wie machen wir das denn? Ähm, wir haben jetzt zwei Kandidaten, jetzt müsste man doch eigentlich nur hingehen und ähm, wählen. Ja, ne? machen wir mal, oder? Also wir, 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 setzen uns, wir setzen uns mal zusammen, oder? Also mh, wen haben wir denn zur Wahl? Wir können uns das nochmal noch mal, ne, vor Augen führen. Wir brauchen den Pfalzgrafen bei Rhein, also wir brauchen vier weltliche und drei geistliche ähm, reichs Kurfürsten, die eben wählen. Das ist äh, der Pfalzgraf bei, äh, bei Rhein äh, als erster Weltlicher, der König von Böhmen als zweiter Weltlicher, der Markgraf von Brandenburg als dritter Weltlicher und der Herzog von Sachsen als vierter Weltlicher und die Bischöfe von Köln, Mainz und Trier als die drei äh, Geistlichen.
0: Also, wie viel haben wir dann jetzt noch? Lass mich mal erzählen. Sieben. Sieben. Es sind sieben.
1: Okay, mhm. sieben. Das heißt.
0: Einigste Mehrheit reicht, das heißt mindestens 4 zu 3. Und dann, dann, dann ist dann der Bums Wir sind durch, durch. okay. Genau. So, also, äh,
1: Nochmal äh, rechtlich, wer steht zur Wahl? Alfonso und Richard. Also es gibt natürlich auch noch äh, die zwei Kiddies, ja, den Sohn, äh, wie hieß er Konradin. F Florenz von äh, den Sohn von Wilhelm von Holland. Achso. Und äh, Konradin, den Sohn von Konrad, den Enkel von Friedrich. So. Das waren aber Kinder, da hat man gleich gesagt, hat man sich zu siebten zu mal zusammengesetzt. Also nicht physisch, sondern ne? hat gesagt, nee, komm. Richard und Alfons, die sind's. So. Und jetzt äh, hat man gewählt. Ja, wie, 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 wie beeinflusst man denn sinnvoll so eine Wahl? Gibt zwei Möglichkeiten. Also, wir können ja erstmal
0: festhalten, man hat gewählt. Das ist richtig. Und dann gab's einen, einen Patt. Leider hatten beide Kontrahenten vier Stimmen. Ja. Also es war, es war wie folgt. So, und jetzt, warte, lass mich das nochmal ausführen. Vier Stimmen. Ja. Wir haben sieben Leute, die gewählt haben. Ja, ist doch kein Problem. Das hat man mit Absicht so gemacht, dass es kein Unentschieden geben kann. Weil das ist richtig. Es ist eine ungerade Zahl. Derjenige, ja. der vier Stimmen hat, gewinnt oder mehr. Und jetzt hatten ja, beide also haben vier.
1: zwei Leute gewonnen. Ja, ganz toll. Dann nicht?
0: <lacht> nee, also schon. Jetzt sind nämlich beide König. Ja. Fanden die jetzt von, unabhängig voneinander wahrscheinlich blöd, aber besser Doppelkönig
1: als kein König. Ne? Das ist, glaube ich, an dieser Stelle der wichtigste Punkt, weil also wir können auf jeden Fall festhalten, dass beide Männer König werden wollten. Ja? ja. Wie ist das jetzt also passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten König zu werden durch diese Wahl. Also wirklich diese Wahl so zu beeinflussen, dass man König wird. Die eine Möglichkeit ist, der Papst ist auf der eigenen Seite. Das ist immer hilfreich, dann werden die drei äh, geistlichen Fürsten werden sagen, der Papst sagt, du bist es, du bist es. Da habe ich schon mal drei Stimmen, muss ich nur einen von den anderen, super, kein Problem. Wer macht das? Das macht unser Alfons. Alfons X. hat eigentlich mit der Sache nichts zu tun, sitzt in Spanien, der Papst sagt, der wäre doch ein super König, der hat auch hier dynastisch und so. Hier, pass mal auf, wählt ihn mal alle. Der Erzbischof von Trier, ja, Chef, der Erzbischof von Mainz. Ja, Chef. Der Erzbischof von Köln war zu dem Zeitpunkt unpraktischerweise leider exkommuniziert ähm, und hat äh, Geld von Richard bekommen, äh, nicht von Richard, wie heißt er? Doch, von Richard, von Cornwall bekommen, sodass seine Stimme ganz unglücklich in den anderen Lostopf gefallen ist. Schwierige Sache. Jetzt war es aber so, dass der Erzbischof von Mainz Ja, Chef, gesagt hatte, nur ähm, auch ganz unglückliche Sache, der war leider gefangen. Und wurde nur unter der Bedingung von Richard freigekauft, dass er seine Stimme dem Erzbischof von Köln überträgt. Sodass Kölns Stimmen zwei Stimmen waren. Und beide Stimmen fielen leider in den Lostopf von Richard. Die Trierer Stimme ist aber ganz regelkonform direkt an Alfons gegangen. Ja, ich meine, so als König braucht man ja auch ein bisschen Geld. ne? Natürlich, Richard wäre jetzt auch, auch räumlich näher dran gewesen. Ähm, trotzdem haben sich dann noch äh, der... Brandenburger und der Sachse für Alphons entschieden, weil sie sich mit dem Erzbischof von Köln und dem Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, also der, die bayerischen, ähm, waren schon Wittelsbacher, genau, äh, die bayerischen Wittelsbacher hatten zu dem Zeitpunkt auch die, den Titel des Pfalzgrafen bei Rhein und damit eben diese Stimme äh, und die bayerischen Wittelsbacher oder beziehungsweise in, also mit dem Namen Herzog Heinrich von Bayern, Herzog Heinrich von Wittelsbach, der man ähm, hat auch für Richard von Cornwall gestimmt, möglicherweise. Äh, auch weil da vielleicht ganz offen, öffentlich Geld geflossen ist. Also man hatte also eben drei Stimmen, hatte Richard sich rüberbestochen, kann man eigentlich sagen. Und der Papst hatte natürlich auch die Z Kaiserwahl oder Königswahl zu einem die Königswahl zu einem blöden Zeitpunkt angesetzt, weil natürlich zu einem Zeitpunkt, an dem gerade einer der Fürstbischöfe, die für mich wählen können, inhaftiert ist und der andere exkommuniziert, sollte man sowas nicht anfangen. Trotzdem zwei Stimmen aus dem weltlichen Lager, nämlich Markgraf von Brandenburg und Herzog von Sachsen sind auf Alfons und damit auf päpstlicher Linie. Und jetzt gibt es ja noch das Zünglein an der Waage. Wer hat den denn eingeladen eigentlich? Wen? Das Zünglein an der Waage? Ja. Keiner. Also man hat zwei Wahlen abgehalten, weil man ja schon wusste, dass man sich nicht einig ist. Und immer drei haben gemeinsam einen gewählt, einstimmig. Und dann hat irgendwer Ottokar Bescheid gesagt. Also per Brief. <lacht> Wir können mal
0: eben kurz über Ottokar sprechen. Ne? Ottokar ja, II. zu dem Zeitpunkt König von Böhmen, wird auch gerne der Eiserne oder der Goldene König genannt. Und der war trotz seines Beinamens wohl ein bisschen klamm. Bei Kassel. Bei Kassel, genau. Und hat sich bezahlen lassen für mhm. seine Stimme. Das ist also, ja auch sinnvoll. Also ich meine, das hat der Bayer auch gemacht. Ja, aber Ottokar war schlau. Ottokar hat sich von beiden bezahlen lassen für seine Stimme. Und man könnte jetzt ja meinen, oh, das ist ja fies, weil der kann ja nur einen wählen. Weil Nein. er lässt sich von beiden bezahlen und, und wählt dann nur einen. Nee, 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 der ist seinen Verpflichtungen nachgekommen <lacht> und hat schön brav beide gewählt. <lacht> ja, das ist das
1: Problem. <lacht> Ottokar sitzt in Prag, kriegt Geld von beiden und stellt zwei Gründe. Also, Urkunden aus, in denen er sagt, meine Stimme bitte für Alfons, meine Stimme bitte für Richard. <lacht> das ist so geil, ne? Das ist so richtig. Und das Beste dabei ist,
0: am Ende hat man dann halt viel zu viel. Und anstatt dass man sagt, hä? Sag mal, Ottokar. Also, die Frage ist jetzt halt offensichtlich, wenn du jetzt davon sprichst, dass es eine Urkunde gab, in der Ottokar sagt, okay, ich wähle diesen und ich wähle jenen, dann war es ja keine anonyme Wahl, in der nein, man seinen Stimmzettel, sondern das war ja eine, eine Wahl von wegen, ich ich hier, ottokar wähle beide. Dass man ja. so, erstmal, man hat vier zu vier und wenn man dann ein bisschen genauer nachguckt, könnte man ja feststellen, Ottokar ist zweimal drin, das geht so nicht. <lacht> Vielleicht fragen wir den mal. Ja, mehr, so, mehr so, mal. Zu, ja, erstmal zu sagen, hör mal, Otto K., hast du sie noch alle? <lacht> so funktioniert das nicht. Kannst du bitte nochmal <lacht> wählen und diesmal nur einen so? Sagt man einfach, ja gut, da können wir nichts machen. <lacht> dann, wenn der Otto K2 beide wählen will, dann macht er das halt und dann steht es wir zu wir. Glückwunsch, Herr König, Herr König, viel <lacht> Spaß. Oh Gott, ist das dämlich.
1: Schon, ne? Also ja, es ist auch einfach ist, nicht so helle.
0: Es ist so richtig dämlich, ey. Das ist so. Äh, ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen. Ja, komm, das Ding ist unentschieden. <lacht> Ja, das Ding ist, das hat natürlich handfeste Gründe, ne? Weil keiner, auch Otto Kahn nicht, will sagen, Herr Papst, das war eine scheiß Idee mit dem Alphons aus Spanien, der ist bis heute nicht hier aufgetaucht, hat kein Geld bezahlt, hat wart ihr und ähm, im Allgemeinen, wie soll der hier rumkönigen, in Kastilien und Leon brennt gerade die Hütte. Außerdem sind da die Muslime unterwegs, was ist das? Und er wollte nicht sagen, Richard, ist ja schön, dass du da in England mit einer Riesenarmee und viel zu viel Geld sitzt. Aber bis zu mir kommst du sowieso nicht mit deiner Riesenarmee und viel zu viel Geld. Ich habe keine Angst vor dir. Ich wähle jetzt mal den Alphons. Der wird bestimmt ein Superkönig. Ottokar saß da und hat sich natürlich gedacht, ich mach's mir mit Keimen. Also ich, ich verscherze es mir mit Keimen. Und die anderen hatten ja alle relativ handfeste Gründe. Ja, entweder ich will Richard nicht haben oder ich will Richard haben. Beziehungsweise, <lacht> also, ich habe genug Geld von Richard bekommen, dass ich den jetzt haben will.
0: Ja, und der Spanier ist mir sowieso egal, weil der hat gerade ja, andere Sorgen. und der wird Der kommt halt auch nicht. Offen. Ja. So, genau. So, und das ist jetzt die Ausgangssituation und irgendwie sind jetzt beide dann König. So, die Wahl hat stattgefunden 1257. Und das Ganze läuft jetzt echt länger so.
1: Also, es läuft länger so heißt, beide sind König und Alfons ist nicht da. Genau. Das heißt, Richard macht dann so ein bisschen den König da. Ja, also folgendes. Alfons ist nicht da. <lacht> ja, und Richard denkt sich, Alfons ist nicht da, Alfons ist nicht da, Alfons ist nicht da. Steigt auf ein Schiff, fährt nach Holland, steigt in Holland wieder ab, latscht einmal den Rhein runter bis nach Savoyen, was, naja, wo liegt denn das heute? Südostfrankreich kann man vielleicht sagen oder Nordwestitalien, irgendwo dazwischen. Also, ja, südwestlich von der Schweiz ist nordwestlich in Italien, ja. Da ist dann später Savoyen, Piemont raus geworden und hat, dann hat man daraus das italienische Königreich gegründet und so. Der Witz ist, bis dorthin kommt er tatsächlich über den Rhein runter, immer mal wieder in drei verschiedenen Zügen, unser Richard, und gibt auch Diplome raus, also Urkunden, stiftet irgendwelche Klöster und all so ein Scheiß muss nur immer wieder, wenn es gerade in England brennt und sein Bruder fast von den Baronen vom Thron geschubst wird, nach Hause und da aufräumen. Das heißt, immer gerade dann, wenn es möglicherweise cool gewesen wäre, jetzt ah, noch ein bisschen weiter als Savoyen nach Italien rein und dann zum, zum Papst, um mich da zum Kaiser krönen zu lassen und dann halt sowohl die päpstliche als auch diese Wahllegitimation zu haben und damit möglicherweise irgendwie im Reich was reißen zu können, immer dann muss er wieder nach Hause. Und was er eben nicht hat, was vorher alle Könige und auch Kaiser im Heiligen Römischen Reich hatten, ist eine eigene Hausmacht. Also ein, einen kleinen Staat, ein, eine Herrschaft, vielleicht ein Herzogtum wie Schwaben zum Beispiel oder Sachsen bei den Ottonen, Von dem aus ich meine Herrschaft überhaupt mal konsolidieren und wo ich auch Truppen habe, wo ich sein kann. Er war die ganze Zeit darauf angewiesen, dass ihn irgendwer als Gast aufgenommen hat das funktioniert natürlich nicht besonders, wenn ich halt immer wieder abwesend bin und immer dann, wenn ich gerade dabei bin, mir eine Machtbasis aufzubauen, zu Hause beim Bruder aufkehren muss. Außerdem waren die Franzosen noch am Stänkern, was natürlich, wenn man die ganze Zeit linksrheinisch aus unserer Sicht bleibt, auch irgendwie scheiße ist, weil die Franzosen natürlich Angst hatten, der hundertjährige Krieg lief noch, dass ähm, die Engländer sagen, oh, wir sind mit dem Reich verbündet, jetzt machen wir das mal hier von zwei Seiten. Ne? Das heißt, es war halt zum einen eine schwierige Stellung, aber... Und das ist mh, wahrscheinlich das größere Problem. Ähm, er musste halt auch immer wieder nach Hause. Und zu Hause, durch dieses immer wieder nach Hause kommen, konnte er sich im Reich nicht wirklich durchsetzen. Ja. Das kommt noch dazu und dass er halt irgendwann öck sagt, ne? Na, ja, das dauert aber, ne? Also er ist ja 1269 das letzte Mal und das ist, also ich meine, das ist fast zehn Jahre lang ist er da König. Ja? Ja. Nicht da, aber er ist König. Und, und äh, dann stirbt er ja erst 12... 72. 72, genau. Ja, ja, aber... 12. Dezember 71
0: Schlaganfall und dann... Ja, ja doof. Hat er bis April noch gemacht, also... Ja, schade. Gut, jetzt haben wir aber noch einen zweiten König. Das ist immer gut, wenn man noch so einen Ersatzkönig hat, ne? Der Alphons meinst du? Ja, ja, der, der Alphons ist nicht da, Alphons.
1: <lacht> ja. Ist doch ein guter König. Ach, ja.
0: ja, ist nicht da. So, das hindert ihn aber nicht daran, zum Papst zu gehen, also nicht persönlich, sondern da mal anfragen zu lassen. Und zu sagen, du, der andere ist tot. Jetzt bin ich doch eigentlich König, oder? Also also so alleine, alleine König. Alleine König. Ich würde dich bitten, das mal zu bestätigen. Also er möchte die päpstliche Approbation, also die päpstliche Bestätigung. Die Arzt, nur die, halt für den König. Für den König, genau, dass er jetzt König ist. Und der Papst, immer noch Innozenz, glaube ich, ne? Ähm,
1: nee, war das nicht zu dem Zeitpunkt. Oder Gregor X. Schon... Genau, es müsste schon der Zehner Gregor ja. gewesen sein. Zehner Gregor war das. Der sagt, nö.
0: <lacht> Ehrlich, Alfons,
1: du warst nie da, als wir dich gebraucht <lacht> haben. Nie.
0: <lacht> du bist nicht einmal dort gewesen, wo du König, also zum nie. König gewählt worden bist. Nie. <lacht> Der ist einfach in Spanien geblieben. Und dann hat er halt, dann hat der Papst halt gesagt, nö. Und ich glaube, Alfons hat dann auch gesagt: ja, oh, okay. <lacht> Versuchen konnte man es mal, hast ja recht. Ist schon was dran. Die sollen sich mal einen neuen suchen da. So. so
1: jetzt ist Richard Cornwall tot und Alfons <lacht> ist päpstlich raus. <lacht> ist wie fein raus, nur anders. Und jetzt guckt man. Wen könnte man denn. Also, wir hätten noch hier im Betto. Zum einen Ottokar. Schon ein bisschen älter jetzt. Ja, der hat zwei Stimmen.
0: <lacht> das heißt, bei der Wahl oh. ist das immer schwierig. Der kann, wenn der sich selber
1: also, genau. zweimal wählt, dann. Dann ist in Ordnung, da gibt es keine Verwirrung. So. <lacht> Aber wenn der halt irgendwie anders wählt, ist immer scheiße. Den laden Warum wir nicht, nicht mehr zur Wahl ein. Wollen wir, wollen wir ähm, den nicht wählen? Und Ottokar so, ja, nö, also ich Ottokar würde Ottokar wählen. Das ist äh, Otto cool. So, können wir machen. Alle anderen haben sich aber gedacht, sowohl die drei geistlichen Kurfürsten, als auch der Pfalzgraf bei Rhein, der ja, wie gesagt, der Bayer war, haben sich gedacht, sag mal, der Ottokar prügelt sich jetzt schon seit Jahren mit so einem kleinen Grafen da, äh, einem Rudolf von Habsburg, der da irgendwie in der Schweiz und im äh, jetzt heutigen Österreich so ein paar Besitzungen hat. Und äh, Ottokar kriegt den nicht kaputt, und Rudolf schafft es tatsächlich auch immer mehr Besitzungen anzuhäufen, hat also irgendwie auf eine Art auch eine gewisse Hausmacht. Und ähm, der wäre eigentlich, also ist auch ein töften Typ, außerdem ist er schon relativ alt, ja. Das heißt, im Zweifel, wenn er doof ist, stirbt er auch bald und wenn er cool ist, kriegt er trotzdem noch was hin, weil so alt ist er nur auch noch nicht. Wenn wir Baujahr 1218. Na, also 50, 52, 53 Jahre alt. Hm, 54 vielleicht auch. Wenn ich Mathe könnte, wüsste ich und äh, Aber der ne, der hat sein Reich da, sein Kleines hat er irgendwie unter Kontrolle. Der gehört nicht in diese Verwerfungen da in Holland rein. Das ist kein äh, Herr Raspe. Der ist alles kein ausländischer König. Ja, Ottokar dagegen ist ja böhmischer König. Spricht eigentlich alles für den. Und auch der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg denken sich, nö, ist ein guter Typ. Außerdem müssen wir aufpassen, dass Ottokar nicht zwei Stimmen vergibt. Deswegen wählen wir den Rudolf auch mal mit. Und dann steht 6 zu, je nachdem, auf welchen Zettel man jetzt guckt, 6 zu 1 oder 6 zu 2, wenn man Ottokar doppelt zählen möchte, was eigentlich niemand getan hat, gegen Ottokar. Und Rudolf der I. wird tatsächlich Kaiser und nur Ottokar, da kommt auch gleich ein Krieg bei rum, ist dagegen. Und damit ist das Interregnum durch.
0: Ja, damit ist das Interregnum durch und wir haben unseren ersten Habsburger auf dem Thron. Das muss man ja auch mal dazu
1: festhalten, ne? Also. Ja, also ich meine, er bleibt, also die Habsburger bleiben ja nicht auf dem Thron sondern sind dann erstmal noch wieder länger weg und dann wieder hin, aber es ist der erste Habsburger, der wirklich auch in Erscheinung tritt. Also der mehr als pff, mal so irgendwo in der Urkunde mal irgend so ein, weiß ich nicht, Stück Gegend bekommt.
0: Ja, ganz genau. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, 1273 zum, zum König gewählt worden, dann haben wir wann ist er ist dann auch der war aber nicht Kaiser, ne? Nee, der ist nie zum Kaiser gekrönt worden, Ja, da, hat dann nicht gereicht. Darauf wollte ich hinaus. Er ist aber dann immerhin von 1273 bis 1291 König
1: gewesen. Ja, also, und hat halt auch wenig Opposition außer den Böhmen gehabt. Also es ist schon gut gelaufen für ihn. Ja. ja, und eigentlich könnte
0: man sich, was sein Leben angeht, auch noch mal im Einzelnen angucken. Der hat nämlich doch schon das eine oder andere gemacht auch politisch gesehen. Ob wir das dann nochmal irgendwann machen, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Müssen wir uns auch dann noch nochmal angucken, ob das jetzt eine Folge ja, wert ist es ist oder auf nicht. jeden Ja,
1: Es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, sich das nochmal anzugucken. Was wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen müssen, ist, was macht denn so ein Interregnum von, naja, sagen wir mal, spätestens ab 1256, als Wilhelm von Holland da ins Eis einbricht und von den Friesen geköpft wird, bis 12. 73, also von einer mindestens 20 Jahren Zeit, in denen eigentlich nur Kriege im Reich herrschen, so zumindest die ältere Forschung, äh, und das Recht des Stärkeren an ganz vielen Stellen, ja, eigentlich herrscht. Was macht das mit so einem Reich? Da kann man, glaube ich, drei Aspekte rausgreifen. Der eine Aspekt ist, sozusagen die Fürsten, die Höheren, die Grafen, diejenigen, die vorher eben immer sich auf den Hoftagen dem König unterwerfen mussten, die klein gehalten wurden von der Königsmacht, die haben an der Stelle eben angefangen, ihren Scheiß selber in die Hand zu nehmen und sind somit sehr stark gestärkt aus diesem Interregnum herausgegangen, konnten Rudolf, der ja auch in Anführungsstrichen nur ein kleiner Graf war, auch nochmal auf eine ganz andere Art politisch beeinflussen, als sie es vorher mit einem Friedrich gekonnt haben, der, wie gesagt, auch noch mal ausländische Besitzungen hatte und auch einfach ein wesentlich größeres Hausrecht. Äh, und das ändert sich ja eigentlich gar nicht mehr. Ähm, eine stärkere Hausmacht hat dann, haben dann natürlich die späteren Habsburger Kaiser in der Neuzeit wieder. Aber trotzdem ist es so, dass diese kleinen Staaten, mögen sie mal klein und mal auch größer sein, sowas wie Bayern ist ja kein kleiner Staat in dem Sinne, dass die halt ihre eigene Macht haben und diese Fürsten eben auch jetzt wissen, ich bin ein eigenständiger Fürst in einem Staatsgebilde und nicht, ich bin der Unterfürst belehnt hier vom Kaiser. Na, sie also haben ein ganz anderes Verständnis und viel, viel mehr Eigenständigkeit. Das Gleiche gilt im Kleinen eigentlich auch für die Ritterschaft, also die sozusagen darunter. Die haben nämlich das Problem, dass dadurch, dass diese ganze Lehenskette langsam in sich zusammenbricht und immer mehr auch Kleinkonflikte zwischen diesen einzelnen Fürsten aufkommen, sie entweder als so eine Art, also als Ritter, die natürlich ihren Fürsten eben äh, Feudaltreue leisten müssen und dementsprechend für sie in die Kriege ziehen müssen, äh, sind sie also entweder die ganze Zeit am Kämpfen und haben auf einmal am Ende des Interregnums nicht mehr so viel zu tun, weil der Reichsfrieden langsam wieder aufkommt, oder... Sie werden zwei- oder dreimal überrannt ihre Ländereien platt gemacht, brandgeschatzt und sie haben nichts mehr zu beißen. In beiden Fällen, entweder ich kann nicht mehr Krieg führen und habe deswegen nichts mehr zu beißen oder bei mir zu Hause wurde Krieg geführt, deswegen habe ich nichts mehr zu beißen, ist eine gute Idee, wenn man ein kampferprobter Recke in Rüstung ist, doch einfach was zu klauen, was man beißen kann. Das heißt, hier entsteht durch das Interregnum, kann man sagen, das Raubrittertum. Ist finde ich auch nochmal ein spannender Punkt. Und aus diesem Raubrittertum und diesem Umsichgreifen der Fürsten, die versucht haben, auch... Kleinstfürstentümer und auch einzelne Städte, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Einzuggemeinden in ihre Staaten, entstehen dann wiederum Städtebünde, die sich zusammentun, um Zollfreiheit zu gewährleisten und um sich gegen größere Fürsten zu verteidigen. Das sollen verschiedene Städte sich gegenseitig verteidigen. Und zwar gibt es mit dem Rheinischen Bund einen Bund, der tatsächlich dann wieder zusammenbricht, aber die Hanse zum Beispiel entwickelt sich erst während dieser dieses Interregnums wirklich zu voller Blüte. Das finde ich schon spannend, dass dieses Ganze, was gerne in der Forschung mal so als uh, ja, im Reich war es irgendwie alles was Besonderes und so, das kommt jetzt nicht nur aus diesem Interregnum, aber dieses Interregnum hat durchaus Anteil an dieser Entwicklung.
0: Klar. Und halt, also ne, wie du gerade schon sagtest, das Ganze, das haben wir auch vorher schon mal gesagt, hat, war ja auch vorher schon so, was einfach daran liegt, dass selbst wenn ich einen guten, funktionierenden König oder Kaiser habe, ist dieses Reich einfach riesengroß, das zum einen, und die auch die vor vorher vorherrschende Struktur lädt halt dazu ein, dass es zu dieser Kleinstaatlichkeit kommt. Ne, das, mhm. wie eben schon gesagt, dass halt die Leute sagen, ja, der Kaiser, der hängt ja irgendwo in Italien ab. Ist mir auch ja. eigentlich relativ egal. so Und das Ganze wird natürlich nur noch verstärkt, wenn man dann sich nicht mal sicher ist, ob denn jetzt der König, Kaiser waren es ja dann nicht, oder ne, ob der König, mal so, mal den, wir, so. den wir dann da gerade haben, oder halt die beiden Könige, der eine hängt immer nur in Spanien ab, der andere ist Engländer und kriegt es auch nicht so gebacken. Da machst du halt, was du willst. Oder das, was dir deine Nachbarn erlauben. Sagen wir mal so. Ja. So Und ja, dann kommt es eben zu solchen Sachen wie Faustrecht, Recht des Stärkeren, Raubrittertum. Ne? Gut, dann haue ich meinem Nachbarn halt auf die Mütze. Und dann haut der im ja, nächsten und ja Dienstag... ja keiner, sagt was. Genau, nächsten Dienstag haut der mir auf die Mütze. Und dann übernächste Woche tun wir uns zusammen und nehmen, nehmen den dritten Nachbarn auseinander oder sowas. Macht doch Spaß. <lacht> ja. Ja, schon nett. Für die jeweils
1: Ausführenden, wenn es denn funktioniert, ja... Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, das Interregnum war eine spannende Zeit für alle Beteiligten, außer Alfons. Ob es für, also das Interregnum selber war für Alfons wahrscheinlich
0: weniger spannend. Zu Hause war es wahrscheinlich auch spannend bei Alfons.
1: Das könnten wir ja im Zweifel bei Gelegenheit nochmal nachgucken. Das Thema ähm, Hispanien im Allgemeinen und... Äh, wird ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Genau.
0: Da könnten wir mal so eine Reihe machen und dann hinterher auch so auf... Äh, Bemühungen, ne, die die Spanier getätigt haben, um sich sonst in der Welt noch so festzusetzen. Ja, das äh, wäre zum Beispiel. Genau. Gut, das war es auf jeden Fall zum Interregnum. Wir hoffen, wir konnten dem Fanwunsch Alle insofern, beseitigen. Genau, insofern Genüge tun, als dass man einen guten Überblick darüber bekommen hat, was denn dieses Interregnum jetzt ist und ob man das machen sollte oder nicht. 10 out of ten. Would do, would do again. Also, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es schon gefeiert, wenn der Heinrich Raspe einfach Kaiser geworden wäre.
1: Kaiser Heinrich Raspe. Ja. ja.
0: Heinrich Raspe.
1: Ja. Schöner
0: Name. Da gibt es nicht mal ein, richtigen,
1: ein richtiges Bild von. Nee. Warum auch? Warte mal. Der war ja nur zwei Jahre unterwegs.
0: Stimmt. Also irgendwie so ein Porträt, was schönes gezeichnetes oder irgendwas in Prunk und Bomben, da hat er keine Zeit zu. Nee. Ach, Heinrich, du hättest der Auserwählte werden können. Hast du dann aber einfach nicht gemacht. Nee, schade. Hast halt dich verletzen und sterben lassen. So ist es. Wenn Dünn ihr Heinrich-Raspe-Fans seid, nach dieser Folge, dann schreibt uns gerne eine Mail an raspe und ja, erzählt uns, was ihr möchtet. Lasst Kritik da, lasst Lob da, schickt uns Kochrezepte, wie auch immer. Wir freuen uns über alles, außer Tiernahrung Tiernahrung, die wird, lässt sich auch schlecht per Mail verschicken, irgendwie auch witzlos Und dementsprechend, überlege ich gerade, wir können nur das wiederholen, was wir letzte Woche schon gesagt haben Das Heldenpicknick pausiert noch Pausiert noch, wir sind da gerade dabei, neue Termine zu finden und alles weitere geben wir dann wahrscheinlich auch wieder an dieser Stelle bekannt Und ja, ansonsten war es das, glaube ich, ne? würde ich auch so sagen ja wenn du nichts machst dann Nö. würde ich mich bei allen Beteiligten fürs Zuhören bedanken und ja, ich, ich auch hoffe wir sehen uns dann hier nächste Woche wieder sonst gibt es hier ein Interregnum. sonst ja, das tun. ich habe schon Angst komm mach aus schwierig alles weißt du was was es gab ein Interregnum das ist sind Punkte ja. Wir, das das vielleicht wir auch nochmal drüber wie sprechen Wie cool ist das denn bitte? Wir haben quasi über das, das Interregnum gesprochen, nachdem wir unser eigenes Interregnum hatte, hatten. Das ist richtig. Ja, ja. Okay. So, Komm. mega. Turbo. Finde ich gut. Das wird als das große Ecke-Hansaring-Interregnum in die Geschichte eingehen. <lacht> genau. Ja. Ja, aber jetzt, wie du schon sagst, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.